0: 我们一起来听听耳熟能详的经典童话，来颠覆、找出有趣的科学、科技、工程、艺术和数学知识哦。今天小月和蒸汽哥哥会一起来陪我们听故事、学知识哦。你有听过关于聚宝盆的故事吗？如果真的能够放一块钱就变成两块钱，而且一直越来越多，该有多好啊！但是真的可以这样吗？透过今天的故事来学数学哦。准备好了吗？让我们一起颠覆故事 Steam。这一天，蒸汽哥哥又在跟小天讲颠覆版的故事了。这一次，他要颠覆的是中国民间传说故事《聚宝盆》。
1: 从前，从前，在中国的南京，有一个年轻的渔夫，叫做沈万山。他的家里很穷。有一年冬天啊，下了好多天的雪，到了过年的时候都没有停下来。眼看厨房里除了一小碗的米以外，什么都没有了。沈万山的心里很着急，所以他对妻子说：“哎呦。”再这样下去，我就得要冒着风雪去捕鱼了。幸好到了第二天，风雪小了一点，于是沈万山冒险出去捕鱼。哦，哎哎，这一网下去怎么这么重啊？哎哎哎，我该
2: 不会捕到大鱼了吧？哎呦，哎呀，看看是什么大鱼啊！怎么，怎么是个黑漆漆的瓦盆呢、啊？哎，真是的
1: ！沈万山把这个不起眼的瓦盆丢进水里，继续捕鱼。没想到啊，换了两个地方，每次都捞不到鱼，总是只捞到这个瓦盆。他想，或许这是天意吧，就叹了一口气，把这个瓦盆拿回家。沈万山没捕到鱼啊，难免垂头丧气。没想到妻子啊，却很高兴的迎接他，说
3: ：“万山呐、啊，你看，上个月我不是帮张妈妈绣了一件衣裳吗？他为了回礼，送来一只鸭子，让咱们过年呢。”哦，哎
2: 、呃，太好了，哎，刚好啊，我捡到一个瓦盆
1: ，就用它装点米来喂鸭子吧。于是沈万山跟妻子拿出米来，煮了一锅稀饭吃。剩下了一点点米，就放进瓦盆里喂鸭子。想不到这瓦盆居然发出了声音呢、啊
3: ！我是瓦盆一号，收到指令。哎呦，哎哎，这这瓦瓦
2: 盆竟然会说话哎！哎哎，不过你怎么怪腔怪调的？可以用正常点的声音说话吗？这样可以吗？哎
3: ，好好多了，好多了，嗯。请问主人？您要把这一点米变成一整盆的米，还是您要我每个时辰把米变成两倍，给您无穷无尽的米呢
1: ？沈万山虽然穷，却很聪明。他凭着直觉啊，就发现无穷无尽听起来有点怪怪的。如果这么贪心，说不定会招来什么灾祸哦。于是他说：“
2: 嗯，我没那么贪心了。”只要给我一整盆的米就很好了。作为米，嗯，哎哎，这这这这真的是一整盆的米哎！不知道放铜钱可不可以啊？可以的，主人。哎哎，真的
1: 吗？哎哎，好，好，好，我这就去拿米来换一个铜钱试试。后来，沈万山放进一个铜钱，瓦盆果然给了他一整盆的铜钱。他又拿这些钱换了一小块银子，瓦盆啊，就变出一整盆的银
3: 子！哇，太好了，这真是一个聚宝盆呐、啊！我们以后可以住大房子，过好日子了。哎呦
2: ，别急了，我们哈、啊、有了这些本钱
3: ，应该诶、哎、先去做点生意。什么、嗯？做生意？有了这个宝贝，我们有用不完的钱，还需要做生意吗？哎呀
2: ，不行啊！这样子啊，一定会被街坊邻居怀疑，我们是不是藏了什么宝物？哎，如果啊，我们去外地做生意赚了钱，再换大房子，哎，那就没问题了
3: 啊，可是做生意也可能会赔钱呢、啊。哎
2: 呦，这还需要担心吗？你别忘了，咱们呢、啊、有聚宝盆呢。哎
3: ，说的也是啊。
1: 后来，沈万山靠着聚宝盆的帮助，加上灵活的生意头脑，变成了南京有名的大商人。而且他的心地善良，赚了钱以后还捐出许多钱来修道路啊、盖茶亭啊，甚至在饥荒的时候施舍粮食，所以得到百姓们的赞赏。只可惜啊，因为他太有钱了，遭到皇帝的怀疑。终于有一天，他被皇帝的密探查出来。其实沈万山呢、啊、拥有一个聚宝盆，于是皇帝就召见了沈万山
0: 。听说你有一个聚宝盆呐、啊，呈上来给我看看呐、啊。沈万山心里想啊，哎呦，糟糕
2: 了，皇上已经知道了，他一定是想抢走聚宝盆
4: 。
2: 不过我要是不给，皇上生气了。恐怕孩子、妻子的生命都有危险啊。唉，没
0: 办法啦。沈万山怎么样？有何难处啊？
2: 哦哦、啊，没没有。哎，草民只是想，要是把聚宝盆直接献给皇上，不是可以造福国家吗？哦，你真的愿意吗？草民。草民当然愿意，哎、啊呃，吾皇万岁万万岁！哈哈
3: 哈哈哈哈，好好
1: 。沈万山跟皇帝说明了聚宝盆的使用方法，他还特地交代皇帝说，千万不要太贪心，否则不知道会发生什么灾祸呢。可是贪心的皇帝啊，根本不管，连听都不想听，就把聚宝盆拿进了皇宫里。马上就往盆子里放进了一个金元宝
3: 。请问主人，你要把这个金元宝变成一整盆的金元宝，还是你要我每个时辰把元宝变成两倍，给你无穷无尽的金元宝呢？嗯，无穷无
0: 尽啊！啊，哦，原来聚宝盆这么神奇呀、啊！朕是一国之君，当然要无穷无尽的金元宝啦。还有一个时辰太久了。朕命你，一炷香时间就要变成两倍
3: ，这呃有点难、呃，好吧，遵命
1: 。皇帝下完了这个命令，不久就后悔了，因为过了一炷香时间，金元宝才变成两个而已，再过一炷香时间才变成四个，他觉得好慢哦，就不管这个聚宝盆了，把它丢进了皇宫的宝库里面，然后就跑去睡觉了。没想到不久之后啊，哎，皇上啊，皇上啊，啊不好了！
2: 啊、哎，怎么了？怎么了？金元宝啊，实在太多了，挤爆了宫中的宝库，哎、啊、哎，像是洪水啊,啊一样涌过来了！啊啊啊啊、什么？哎、啊啊啊，快啊，快找人搬走啊！啊，皇上，来不及了！哎，快、啊、逃啊！啊，侍卫们，护驾！护驾,护驾！护
0: 家，护家，呃，这这这这是元宝啊，怎么多的像一座山？救命啊、哦！护驾！救命啊
1: ！最后没过多久，整座皇宫就被金元宝给淹没了。
4: 能有这么夸张啦
0: ？小田，真的有可能哦。这个故事告诉我们，做人不可以太贪心。无论是什么东西，就算是金元宝，如果贪得无厌，拿得太多，都可能招来灾祸
1: 。没错没错。另外啊，就 Steam 的这个数学这方面来说，皇帝可能是对物品的数量啊缺乏概念，才会让这个金元宝啊淹没了皇宫。当然喽。其实啊，就算是教数学的老师，有时候不小心啊，也可能会估计错误呢。
4: 真的吗？
1: 对啊，听说在广东佛山啊，有一位小学老师就曾经传简讯出了一份数学作业。我
2: 是老师，哎，各位家长啊，今晚的数学作业要请小朋友数一亿颗的米粒，请家长们督促小朋友完成。明天呢、啊，把这些米带到学校来
0: 。哎呀，一颗米赶快数，赶快数啊！呃，一颗、两颗、三颗，妈妈要数多久？啊、一颗要数多久？呵呵五颗、六颗、七个
3: ……对呀，我也觉得有点奇怪，一颗到底有多少啊？
1: 其实呢，这个作业啊，肯定是那个老师估计错误了。为
4: 什么
1: ？我们可以估计看看呢、啊。小田，你先数数看，就数一千颗米好
4: 了。啊？一颗、两颗、三颗、十五、十六。哎呀，到底是十五还是十六啊
0: ？小田，一颗颗数很容易算错哦，你可以用五颗一组，数起来比较快。还有，每数满十颗，就在纸上画一个记号，这样就不会错喽
4: 。好，我试试看，每数满十颗就在纸上画一横或一竖，数满五十颗，正好可以画成一个正字，这样好不好？嗯
0: ，很清楚，继
4: 续数吧。耶、yeah, ！我数完一千颗了
0: 。好，现在
1: 装进米杯里，用磅秤量量看，一千颗米有多重呢
4: ？嗯，一千颗米装进米杯，原来只有这么一点点呢、啊。量出来了，有四十公克。别忘了扣掉米杯原来的重量哦。好，我量量看，空的米杯重二十公克，所以一千颗米刚好也是二十克
1: 。很好，不过蒸汽哥哥要提醒你，白米有很多品种，重量不一样。现在我们只能说啊，你数的这一包台东梗型百米，它的一千颗大约二十公克。好了，那这样的话，一万颗大约有多重呢
4: ？简单，就是一千颗的十倍，有两百公克
1: 。好，一万颗很好算。那现在呢，要来算一亿颗喽，有点难喽。我给你一个提示，一亿颗啊，就等于一万颗的一万倍。这样算起来的话，一亿颗米有多重呢
4: ？大概有两百万公克，这样是多少啊
1: ？嗯，你算出来了，很好。但是要变化一下单位，你才会有概念。一公斤呢、啊，等于一千公克，所以这边有两百万公克呢，就等于两千公斤，也就是两吨重。大概呀、啊，要一台小货车才能载到学校呢
4: 。哇，那这个老师一定很开心，居然要跟学生要一车的米。
1: 其实啊，我想呵呵他只是估计错误了啦。哎
2: 、欸，我是老师，啊、呃，抱歉抱歉，我弄错了。哎、欸，拜托拜托各位家长，千万不要把一亿颗米送到学校来啊！哎、欸，不然我就惨了，校长一定会生气的。
0: 节目中讲到皇帝太贪心，叫聚宝盆把金元宝加倍再加倍，给他无穷无尽的金元宝，结果把皇宫给淹没了。蒸汽哥哥说，这是因为皇帝对物品的数量缺乏概念，才会犯下这种错误。不过小田还是觉得有点怀疑。
4: 神奇哥哥，刚刚的聚宝盆故事里，你说金元宝不断加倍，很快就会淹没整座皇宫，我还是不太相信耶
1: 。那好吧，再听一个故事，你就会知道不断加倍这件事情有多可怕了。它产生的数量啊，可是很惊人的
4: 。那你快说啊
1: 。嗯，不过我口渴了，想喝点饮料。这样吧。我把故事存在手机里面，就请小青姐姐帮忙念吧
0: 。哦，蒸汽哥哥，你很偷懒呢。<笑>从前有一个王国，年轻的国王非常骄傲，认为自己的国家非常富有。有一次，隔壁国家派来了一个使者，送来许多珍贵的礼物，但是这位国王还是瞧不起他
3: 。哎，使者。你送来的礼物是不错，可是比起我的东西还是差得远啦。要不要我随便送你一件宝物，
0: 让你们的国王开开眼界啊？哈<笑>！使者一听，知道自己的国王被侮辱了。聪明的他想了一下，很快的想出了办法，为自己的国家扳回面子。使者说
2: ：“尊贵的陛下，我不敢要什么回礼，只是想说。”像您这么富有的国王，不知能否帮我国做一件小小的事情呢？哦，啊
3: ，
2: 你说吧。我这里啊有一个棋盘，上面有六十四个格子，请您在第一格放一粒米，第二格放两粒，第三格放四粒，这样一直加倍，一直到六十四格。哎呀，这样啊，卑微的我就可以带回去向我的王交差了
3: ，还请尊贵的陛下恩准。哈哈哈哈我还以为是什么大事呢，这有什么难的？好，我答应你
0: 。于是他们开始在棋盘上放米，第一格放一粒，第二格放两粒，第三格放四粒，看上去很不起眼，没想到小小的格子很快就放不下了。到了第十一格，已经要放一千零二十四粒米上去了
3: 。呃，嗯、呃，没想到，呃，这个米还真难放。请准小的用袋子来装。呃，啊、呃，可以，可以，呃，你尽量装吧
4: 。这样装米有很多吗
1: ？目前呢、啊，还不太多。小田，你不是数过吗？一千粒米有多重？还记得是多少吗
4: ？二十公克
1: 。好，我们就假定故事里的这个米的品种啊，跟我们刚刚量的那个差不多好了，所以重量也差不多，做一个简单的估算。小新姐姐刚刚念到，第十一格是放一千零二十四颗米啊，一千零二十四颗其实跟一千颗的重量差不多了，大约就是二十公克。那第十二格呢，就要放四十公克喽。这样增加下去并不难计算，到了第十八格，差不多是两千五百六十公克，大约等于二点五公斤，等于是一包米的重量。不过到这边还好啦，没有很多啦。但是接下来就开始恐怖喽
0: ！国王万万没有想到，接下来的每一格所需要的米竟然越来越多。到了第十八格，大约只要一包米。到了第二十八格，仆人已经搬来五百一十二包米，等于是一整车的米了。这时候，宰相小声的对国王说、哎：“陛下，这看起来有点不妙啊。<咳><咳>
3: ”“宰相大人，呃，别惊慌，以我们国家的财力
0: ，还怕给他这一点米吗、呃？”“继续看下去吧。”到了第三十二格，无人搬来了整整十六车的米，这还没什么。到了第三十六格，就快速增加到两百五十六车，简直要一艘船才装得下。国王只好把一艘大船赏给了使者，并且吩咐说，开船把其他地方的米都运来。没想到所需要的米还是快速增加，第三十七格就是两艘船。第三十八格就是四艘船，然后是八艘船，是六艘船的米。可是还有很多格子还没有填满呢、哦。哎，陛下，陛下，停手啊！这样下去啊，我们的国家会破产
3: 的。可是我的话已经说出去了，哎、难道收回来让别的国家看笑话吗？可可恶啊！陛下。
4: 惊人！刚开始一格只放一粒米，怎么会增加的这么快？到第四十格，已经要给使者十六艘船的米了耶！哈哈哈
1: 十六艘船啊，多少啊？你看到不断加倍的威力了吧？增加的非常快哦，几乎每过几个格子啊，我们就得换一种单位来计算。古代呢，一艘大型商船装的米啊，大型商船有很多不同的样子啦。不过我们大概可以假设，一艘大型商船装320公吨左右。那到了第四十格，十六艘船的米啊，就差不多有五千公吨了哦。到了五千公吨，我还可以继续算下去，算算算，到第四十四格就是八万吨。八万吨大概有多少？大约等于美国航空母舰“小鹰号”装满了人员与装备后的总重量
4: 。小鹰号有多大呀
1: ？小鹰号啊，嗯，它是很大的船哦，大约可以搭五千多个人，装上八十五架飞机吧。哇！好，小鹰号讲完了，已经很夸张了。中间还可以经过一些计算，我告诉你，还有更夸张的。到了第四十九格啊，国王要送给他的米啊，会超过全台湾稻米的储存量哦。那到了第五十五格，就已经超过现代世界全世界的稻米总储存量了。哎，其实根本不用装到这么多格，那个国王早就已经破产了
4: 。那怎么办？
3: 使者先生，我说了，请收下我国最珍贵的三件宝物，别再叫我装米啦、
2: 哎。陛下太客气了，我一粒米也不要，也不要您的宝物，只希望您能尊重我的国王，两国和平相处
3: 。好，一言为定。你可以带回我的宝石戒指作为信物，代表两国永远和平。多谢陛下
0: 。亲爱的小朋友，这个使者是不是很聪明呢？而今天谈到的内容，最后就请蒸汽哥哥为我们邀请专家为大家说明吧
1: 。各位大朋友、小朋友，蒸汽哥哥今天呢为大家再度邀请到台大数学系的张海潮教授张爷爷。那教授想请问一下，假如针对同一个品种。小朋友数一千颗米来估计一亿颗米有多重，我们刚刚故事当中所用的这个估算方法准确吗？如果要做更精确的统计，该怎么做呢
5: ？小朋友先称一千颗米的重量，再乘以十万倍，来估一亿颗米的重量是一个不错的方法。但是，全班三十位小朋友可能会得出三十个不同的答案，这个时候就要分析这三十个答案，例如。把这三十个答案平均，然后再看看大家的答案和平均数的差异，这样的一种分析方法就称为统计学。估计是否要要求非常准确，也要看对结果的准确度要求而定。所以有时会将结果用加减误差来说明。例如，某一个养鸡场出产的鸡蛋重量约为55加减2克。也就是说，在五十三克到五十七克之间，这个数字当然不会一个一个鸡蛋称重，然后做平均，反而是一箱一箱称重，再除以一箱的鸡蛋总数，再考虑每箱平均得到的重量，有的是五十六克，有的是五十七克，有的可能是五十三克等等，因为我们吃一个鸡蛋，鸡蛋总是有大有小嘛，那。它如果差异只是两克的话，在我们的吃的不管是营养或者口感，根本感觉不出来
1: 。那另外呢，就是我们刚刚聚宝盆的故事啦，啊，讲到不断加倍会造成数量急剧增加，这个现象在数学上叫做什么呢
5: ？哦，
1: 不断加倍这个
5: 概念在数学上是常常发生的，我们一般称为指数型增加。加倍倒不一定固定要加两倍，也可能比方说只是一点一倍。例如，你把钱存到银行里面，如果银行给你的本利和是存入钱的一点一倍，也就是说，在年初存进一百元，年尾可以领回一百一十元。那么续存两年的话，就会变成一点一倍乘以一点一倍，等于一点二一倍，这就是复利的观念。指数函数。是高一的重要学习内容。今天这个故事只是介绍一个概念
1: 。好，谢谢张爷爷、张教授为我们带来这么清楚的分析哦
0: 。亲爱的，小朋友，听了今天的故事有什么想法呢？颠覆故事 ，STEAM
4: 。我们再见喽！大家再见喽
0: ！下次见！拜
4: 拜。